1: Amélie, 36 ans, je suis mariée, euh, j'ai trois chiens, deux chats, des tortues. Euh, J'habite en région toulousaine, je suis infirmière de métier et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein euh, bifocal infiltrant de grade 3 euh, hormonodépendant en 2014. J'ai malheureusement récidivé en 2017 et je récidive actuellement depuis un mois et je commence un tout nouveau traitement.
0: Bonjour Amélie. Bonjour Magalie. <rires> Merci d'avoir accepté de venir chez moi pour enregistrer ton épisode. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. On, te suit, on se suit sur les réseaux et je suis honorée vraiment que tu aies accepté mon invitation parce que je pense que ton histoire donc, touche tout le monde, en tout cas dans notre communauté à nous, des gens qui ont été atteints par le cancer. Je
1: vais te demander déjà comment ça va aujourd'hui alors, bah, c'est un petit peu spécial en ce moment parce que je viens d'apprendre euh, une récidive. Je garde le moral, c'est une récidive qui a été moins difficile à encaisser parce que j'étais déjà dans un processus de cancer métastatique, donc je savais qu'un jour ou l'autre la maladie se rappellerait à moi. Euh, c'est le cas aujourd'hui, mais voilà, j'essaye de me dépasser chaque jour, de faire plein de choses et de vivre
0: tu as subi plusieurs annonces. Est-ce que tu peux nous récapituler comment ça se passe depuis le début et est-ce qu'il y a une évolution de comment on reçoit ces annonces au fil du temps ou est-ce que c'est toujours le truc qui coupe le souffle, qui coupe les jambes Raconte-nous déjà la peut-être la première,
1: comment ça s'est passé pour qu'on connaisse bien ton histoire C'est vrai que la première annonce a été extrêmement violente parce que euh, mon mari et moi étions dans un processus de fécondation in vitro. Ça faisait déjà deux ans qu'on était vraiment euh, en galère par rapport à cette histoire de, de PMA. J'avais subi des interventions parce que je ne supportais pas les traitements. Euh, on est allé jusqu'au transfert d'embryons, donc c'est vrai qu'on avait l'espoir que ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné. On arrivait sur cette deuxième tentative euh, et c'est vrai qu'à la première tentative j'ai commencé à avoir mal dans la poitrine. Étant infirmière euh, en laboratoire justement de PMA, euh, des femmes qui se plaignaient de douleurs euh, de poitrine euh, après les injections d'hormones, il y en avait tellement que ça m'a pas vraiment inquiétée. Euh, et c'est vrai que ça m'a quand même poussé à consulter. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a annoncé assez rapidement. Juste après euh, la mammographie, euh, l'échographie, le médecin m'a dit « Bon écoutez, je peux pas me permettre de vous dire tout de suite que c'est pas bon, mais j'en ai vu assez dans ma vie pour vous dire que ça, ça sent pas très bon quand même. » Et j'étais dans le déni, en fait, à ce moment-là, parce que bah, nous, c'était euh, la FIV, la FIV, la FIV. Elle me dit, là, il va falloir sûrement être opérée. Je lui dis, mais une opération, OK, mais en revanche, là, moi, je veux pas louper le créneau de la FIV. Et elle me dit, euh, non, là, là clairement, il y aura plus de FIV. C'est un petit peu la double peine, parce que je comprends que quelque chose de vraiment grave est en train de se passer, qu'en plus, bah, le projet bébé euh, va vraiment être euh, euh, mis entre parenthèses ou carrément euh, annulé. Donc cette annonce-là a été très compliquée. Donc j'ai eu euh, du temps pour me préparer parce que j'ai eu la biopsie. Euh, je me doutais que c'était vraiment pas bon. En tout cas, en tout cas, la fif tout était mis en stand-by. Euh, et en effet, au moment de l'annonce, on a vraiment l'impression, oui, que la terre s'ouvre sous nos pieds. Cette impression de, de, de vide, en fait, de vertige. Parce qu'on s'attend pas à ça. J'avais 28 ans, on était dans des projets tellement positifs que là, tout s'effondrait. Donc c'était très compliqué. Quand il y a un projet de, de, de naissance et donc de vie qui s'entrechoque avec cette maladie
0: qui rime avec la mort, c'est quand même... Je trouve, pour le cerveau, très compliqué à comprendre, en fait.
1: C'est tout à fait ça, oui. C'était il y a combien de temps Tu dis que tu avais 28 ans C'était en 2014. On me diagnostique un cancer du sein, bifocal, infiltrant, de grade 3, très hormonodépendant. Je crois qu'à l'époque, c'était euh, réceptif, 100% progestérone, 70% œstrogène voire un peu plus. Enfin, c'était très, très hormonodépendant. Ce qui... En d'autant
0: plus euh, calme le jeu de, euh, de la FIV, quoi. Ah bah
1: complètement. C'était euh, là impossible d'imaginer que je puisse reprendre euh, un protocole de FIV avec des injections d'hormones. Après, c'est vrai que je, je me dis que finalement, heureusement que j'ai suivi ce protocole, euh, parce que le cancer s'est nourri euh, clairement des injections pour euh, grossir et que je m'en rende compte, en fait. Parce que peut-être que finalement, euh, il était déjà là, que euh, il se serait installé, que je, je m'en sois rendu compte trop tard. Donc euh, finalement, euh, bah, c'était peut-être un mal pour un bien. Exactement,
0: l'histoire qu'on veut se raconter de Exactement. toute façon. Quoi qu'il en soit, les hormones pour toi, c'était hyper nocif. Oui, oui, quoi. tout à fait. Qu'est-ce qui se passe à la suite de ça Tout de suite, c'est la
1: mastectomie dans un premier temps, avec ablation de la chaîne ganglionnaire qui était déjà atteinte. Bon voilà, trois semaines un peu de, de repos, j'attaque la chimiothérapie, hein, le, le protocole entre guillemets standard du fexan, du taxotère et par la suite, donc euh, radiothérapie et dix euh, ans d'hormonothérapie. C'est ce qui était prévu en tout cas, pour être en ménopause artificielle Profonde, vraiment qu'il n'y ait pas du tout d'hormones hein, qui puissent euh, filtrer. Et puis, euh, bon, voilà, pendant deux ans, euh, je reprends à peu près euh, ma vie normale, je reprends le travail progressivement, euh, puis euh, je commençais à souffrir euh, d'une douleur dans la côte euh, à droite. Je m'en plaignais à mon oncologue, je m'en plaignais à mon médecin traitant qui ne faisait rien. Pour oui. comprendre, tu as dit mastectomie totale, que tu, tu étais reconstruite ou euh... Alors, je suis restée un an et demi euh, sans, ah, sans sein à droite, exactement. Euh, et en fait, j'ai fait une demande de mastectomie de mon sein sain, euh, qui a été euh, refusée par euh, mon oncologue, qui trouvait que c'était un geste bien trop invasif, euh, que c'était euh, traumatisant pour moi. Je lui expliquais à ce moment-là que c'était l'inverse qui était traumatisant pour moi garder ce sein euh, qui me faisait peur en fait, euh, et j'ai trouvé un chirurgien euh, dans le privé en fait, qui lui a compris euh, parfaitement euh, mon histoire et qui a accepté et donc j'ai eu une reconstruction fin 2015, et du coup grâce à lui j'ai quand même eu deux examens sur les deux ans, en tout cas euh, avant la récidive, euh, parce que lui pour la reconstruction avait besoin d'une IRM mammaire, donc j'en ai eu une en 2015, une en 2016 et c'est tout, okay. aucun autre examen, même pas une prise de sang même pas un marqueur, rien Je pense qu'on apprend à s'écouter, on apprend à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je, je me sentais pas bien. Je suis montée sur Paris, parce que du coup, j'habite Toulouse, pour fêter le Nouvel An avec, avec nos amis parisiens. Et puis, on rentre le 2 et le 2 au soir, je me dis y a un truc qui va pas, je me mets sur Doctolib je cherche le médecin qui sera dispo demain pour me recevoir, je tombe sur une dame qui me dit ok je vous écoute, je balance mon histoire elle me regarde avec des yeux ronds en me disant mais attendez euh... Parce qu'il faut savoir c'est que euh, je me plaignais du coup de cette, de cette douleur mais on avait réussi avec mon mari à entre guillemets négocier une fenêtre thérapeutique, c'est à dire un arrêt de l'hormonothérapie pendant un temps pour retenter le projet bébé qui avait été validé par l'oncologue, qui avait été validé par mon gynécologue, sans pour autant faire d'examen supplémentaire pour savoir si tout allait bien. Donc je rencontre ce médecin traitant, je lui explique mon histoire, je lui explique que j'ai arrêté leur monothérapie juste avant Noël. Pour nous, c'était un peu comme notre cadeau de Noël, mmh. quoi, on allait pouvoir retenter notre projet et que on va se lancer à nouveau dans un projet de, de PMA, mais sans avoir fait d'examen. Et que moi, je suis pas super en forme. Et elle me dit, mais attendez, c'est une blague ou quoi Ça se passe pas comme ça. Enfin, vous n'allez pas reprendre un projet de FIV dans votre situation et vos antécédents sans examen. Donc, euh, elle me prescrit euh, tout ce qu'elle peut puisque le, le TEP scan ne peut pas être prescrit par un médecin traitant en fait. C'est uniquement les oncologues. Radiopulmonaire, pulmonaire, euh, échographie abdominale. Euh, je passe cette, cette échographie. Le médecin me dit bon, euh, je vois un truc. C'est pas énorme, mais compte tenu de vos antécédents. J'ai pas envie d'en rester là, vous allez au scan tout de suite quoi. Je vais au scan et en fait là il y a trois lésions dans le foie qui sont déjà assez importantes. Bon là à ce moment-là j'ai plus vraiment confiance dans mon oncologue, hein. je lui amène tous mes examens. Il est un peu vexé que j'ai été sollicité quelqu'un d'autre, donc il se remet pas trop en question. Il me dit ah oui, 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 bah oui, c'est sûr j'aurais dû, dû demander plus d'examens, mais en même temps, vous êtes toujours aussi rayonnante, pimpante, d'accord, donc... <rire> ça a été un petit peu compliqué à comprendre au départ que, bah, sous prétexte que je ne me suis jamais laissée aller, que j'ai toujours aimé rester bah, comme avant, en fait, juste coquette, à me maquiller, parce que j'aime ça, bah, que ça m'a valu ma récidive, finalement, enfin, c'était un peu ce que ça voulait dire, donc c'était hyper, hyper compliqué. Il a fallu rebondir, euh, se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait donc, euh... J'ai fait mes études d'infirmière à Paris, j'avais encore des contacts ici à Paris. Donc j'ai contacté une de mes meilleures amies qui était infirmière-coordinatrice en oncodigestif à la Pitié-Salpêtrière, qui m'a dit « Écoute, je te prends un rendez-vous bah, dans mon service, du coup. Hein. » Donc je passe une IRM, finalement l'IRM montre que le foie est envahi, quoi par des petites en fait qu'on voyait pas, des lésions qu'on voyait pas au scan. Donc inopérable dans un premier temps, parce que trop évolutif. Je rencontre un, pff, un oncologue et un chirurgien sur la Pitié-Salpêtrière incroyable, d'humanité, de gentillesse, enfin, extra. Euh, du coup il fallait traiter en amont euh, par chimiothérapie. Donc euh, je reprends euh, un protocole de chimiothérapie euh, par FEC50 avec euh, mon oncologue. Toujours euh, Toujours ouais. Sur le coup, j'avais, j'ai pas vraiment eu le choix. Pour comprendre, ouais. euh, c'est donc les suites de ton premier cancer. J'ai tout de suite compris, oui, bien sûr, que c'était euh, que c'était euh, voilà le cancer qui était revenu euh, sur un autre organe, que c'était métastasé, que le premier de toute façon euh, était déjà euh, avait déjà infiltré en fait euh, bah, la chaîne ganglionnaire, que donc forcément c'était un risque aussi. Euh, je le savais, mais je me projetais pas vraiment là-dedans. Enfin, ça a été assez violent. Enfin, cette annonce-là, en tout cas, euh, plus violente que la première parce que je me suis tout de suite projetée sur une fin euh, proche, quoi. Je me suis dit là, on est mal barré, euh, ça va être compliqué. Je connaissais euh, le pourcentage de survie à 5 ans j'étais pas super confiante. J'avais pas envie de repartir dans les traitements lourds euh, de cette chimiothérapie qui te fait perdre les cheveux, qui t'invalide autant, enfin vraiment sur le coup, je crois que ma première réaction ça a été je repartirai pas dans les traitements lourds, la chimiothérapie, j'en veux pas. Et puis, bah, bien évidemment, <rire> t'es en mode survie, quoi. C'est plus fort que tout, finalement, quoi. Action, finalement. Ah bah, c'est évident. Enfin, vraiment, c'est ton cerveau, ton corps se met en mode survie. Je compare souvent ça aussi aux cellules, justement, cancéreuses ou métastatiques, ça reste des cellules vivantes, enfin, mmh. vivantes en fait. Et quelle que soit la cellule vivante, elle a envie de survivre. Mmh. Donc, si elle doit euh, bah, grignoter son hôte, elle le fera, en fait. Mais elle, son but, c'est ça. Et nous, notre but, bah, c'est ça, c'est de survivre, en fait, à ce cancer. Donc, bien évidemment que les traitements qu'on te propose, tu les prends, en fait. Et euh, donc, bah ça a été à nouveau compliqué, parce que ça a été à nouveau euh, la chimiothérapie la plus difficile, hein, que j'avais euh, assez mal supportée, le FEC. On fait les trois premières euh, chimios. Elle ne, elle ne fonctionne pas. On fait un examen qui prouve qu'elle ne fonctionne pas sur le foie. Ouais. Sur le foie. Et mon formidable oncologue a voulu poursuivre. Il avait prévu six séances. On a fait les six séances qui n'ont eu aucun impact sur sur les métastases. Qu'est-ce qu'on fait On a rendez-vous avec mon mari pour le voir et il nous annonce qu'il n'a plus de solution à me proposer, qu'il euh, va me remettre sous hormonothérapie pour gagner du temps, mais que c'est fini. Moi, je comprends pas. Je lui dis, c'est-à-dire, c'est fini. Enfin, je lui dis, mais le projet bébé... Euh... Il me fait, mais le projet bébé, en fait, vous en êtes encore là enfin... Dit là, vous voulez faire un orphelin Je comprends pas. Je m'effondre, je me dis ok, donc euh, ben, ce qui me faisait peur est en train de se produire. En fait, je vais vraiment, j'ai 30 ans, on vient de se marier, euh, on avait l'impression de sortir enfin la tête de l'eau. Et non, en fait, on replonge et en plus on m'appuie la tête vraiment dans l'eau. On sort de là, mon mari qui est formidable, qui a toujours été euh, voilà, mon pilier dans la maladie, euh, on sort, il me dit écoute, euh, non, on va pas se laisser faire comme ça, on va se battre, on va, tu vas changer de métier et puis euh, bah, j'ai eu la chance encore une fois de connaître euh, la bonne personne euh, qui a réussi à me trouver un autre oncologue qui m'a prise en charge tout, tout, tout de suite. En fait, Je, je n'ai jamais revu euh, mon premier oncologue. Je suis restée dans le même centre de soins. Ah. J'ai eu un appel en fait euh, du secrétariat du nouvel oncologue qui m'a dit vous ne repasserez pas en fait par votre ancienne oncologue. Euh, la nouvelle prend en charge votre dossier maintenant. Elle s'est mise en relation avec euh, les médecins que j'avais vus sur Paris. Ils ont discuté de mon cas, ils m'ont proposé euh, une chimiothérapie orale, une chimiothérapie injectable et de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, on a tout de suite dit toutes les deux, euh, on n'en veut pas, ça sert à... Enfin, elle n'a pas fonctionné la première fois, donc euh, on s'est gardé sous le coup de la chimiothérapie injectable au cas où la chimiothérapie orale ne fonctionnait pas. Et en fait, ça a été euh, miraculeux. C'est-à-dire que euh, les trois premiers mois de prise du traitement, L'IRM montrait déjà une régression hyper nette, même elle restait un peu sur la réserve en me disant bon, on va rester quand même à garder la tête froide, on va attendre encore un cycle de trois mois pour voir si ces bons résultats se poursuivent ou s'il y a un effet rebond parce que ça peut arriver. Et non, ça a continué de régresser, régresser, régresser. Euh, j'ai pu être opérée, du coup, à la pitié salpêtrière par mon chirurgien incroyable, qui, du coup, euh, m'a retiré la lésion restante la plus importante euh, bah, par par hépatectomie, mm -hmm. euh, plus de la radiofréquence euh, en intra-hépatique sur, euh, sur les petites lésions qui restaient euh, présentes. Et donc, j'ai poursuivi cette chimiothérapie orale pendant 4 ans et demi, et pendant 4 ans et demi, j'ai été en réponse métabolique complète, donc... Euh, avec aucune lésion apparente pendant tout, suis... tous mes examens, Par contre là avec un suivi euh, extraordinaire enfin, tous les trois mois, un TEP scan, euh, avec plus ou moins une IRM hépatique pour voir euh, où on en était, euh, avec une qualité de vie euh, assez remarquable par rapport euh, bah, c'est vrai que au bout de 8 ans de traitement quand même, c'est vrai que ton corps il commence aussi à fatiguer par moments. Hein. Les, les, les effets secondaires peuvent être cumulatifs aussi hein, avec tous ces traitements- là. Euh, mais avec voilà une, une vraiment une hygiène de vie euh, à côté euh, voilà d'essayer de faire du sport quand même pour essayer de pallier à tous ces effets secondaires d'essayer de faire attention l'alimentation l'alimentation aussi est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont mis tout en œuvre pour aider pour
0: euh... je peux pas
1: dire ça ce serait vraiment mentir euh, je fais partie de ces gens qui considèrent que tant que tu n'es pas dans l'excès dans rien euh, qu'il faut aussi savoir se faire plaisir parce que la frustration n'est pas forcément non plus un allié quoi mmh. donc je pars du principe que en effet j'essaye de faire attention pour le reste aussi de ma santé hein, bien mmh. sûr j'étais fumeuse j'ai arrêté de fumer évidemment mmh. euh, mais sur la nourriture c'est vrai que je me faisais un peu plus plaisir donc ça j'ai essayé de limiter euh, de me faire plaisir quand j'en avais envie par contre le sport j'étais pas du tout sportive donc ça je m'y suis mise et ça fait un bien fou mmh. clairement hein, ça même au de... moral c'est Michel Simes qui dit souvent que c'est le premier antidépresseur c'est le mmh. sport et, et il a tout à fait raison enfin c'est vrai que ça fait Énormément de bien et puis on prend confiance en soi aussi parce qu'on se dit euh, malgré tout ce qui m'arrive euh, c'est vrai que j'ai été diminuée par les traitements par les chirurgies mais je suis capable encore de faire alors que c'est des choses que je ne faisais pas avant donc euh, bah, c'est vrai qu'il y a une sorte de fierté aussi qui s'installe et plus t'en fais plus t'as envie d'en faire donc c'est un cercle vertueux clairement mmh. Donc s'en suit des
0: années, quatre ans hein, comme ça, où tu es très suivi, où tu habites donc maintenant à Toulouse,
1: où tu as des super conditions de vie et, euh, et une bonne santé. Les examens euh, bah, se suivent hein, tous les trois mois, euh, avec un rendez-vous à chaque fois mon oncologue qui me dit euh, bon euh, les résultats euh, sont, sont ok, tout va bien, très bien. Et puis, il euh, bah, y a un mois de ça, euh, je passe mon TEP scan, donc euh, bon, ça fait des années que je ne vais plus euh, à mes examens avec une boule au ventre. Il y a eu euh, des phases très difficiles, euh, de par euh, bah, les relations extrêmement intenses que j'ai créées avec euh, certaines filles d'Instagram qui sont devenues mais des amis. Euh, quand on dit « sœur de combat », ça peut paraître un mot dit comme ça, c est, c est, c est... mais c'est vraiment la sororité. Quoi. Mmh. Quand on est à ce point d'intimité et, euh, et de partage, on partait en vacances ensemble, mmh. ouais, ouais, vraiment, c'était euh, c'était hyper, hyper intense. Et quand tu perds consécutivement deux personnes qui comptaient aussi fort, c'est hyper, hyper dur Ce sentiment de la culpabilité du, du survivant, euh, c'est pas une légende, quoi. Quand t'as la même pathologie métastatique, où tu sais que le, ce taux de survie est, est assez faible, et que toi, t'es toujours là, cinq ans après, et que t'as vu tes copines partir les unes après les autres, tu te dis, mais... Pourquoi moi je suis là euh, moi je travaille même plus parce que je peux pas parce que c'est difficile. Je j'ai pas d'enfant, j'ai rien à transmettre en fait, mais je suis là. Et pourquoi en fait Pourquoi moi j'ai été épargnée par ça et c'est hyper difficile. Et puis au-delà de penser à ta petite personne, pourquoi tu es là Tu pleures les gens qui sont partis quoi parce que ça c'est dur aussi enfin vraiment c'est de des gens avec qui tu t'avais tous les jours des échanges. Ça laisse un sacré vide quand même. Hein. C'est compliqué hein, de pallier à ça. Donc euh, voilà, il y a eu vraiment deux années euh, de, de, de dépression, clairement. Enfin, j'ai jamais voulu euh, m'apitoyer euh, au point de me laisser aller, si tu veux, de plus avoir envie de rien faire. C'était de, de, la, de la dépression, mais que je vivais euh, toute seule dans mon coin. Quoi. Mon mari aussi a quand même pris cher le pauvre, parce que ben bah, le conjoint, c'est celui qui est là. Quoi. Il est présent tout le temps. Euh, il en prend plein le nez parce que bah, c'est celui qui est là et c'est plus facile en fait à atteindre. Et il est auprès de moi. Ah oui, mais vraiment. Enfin, c'est c'est quand même assez fou. Alors on s'engueule, hein, Des fois sur Instagram, on pourrait croire que tout est merveilleux. <rire> tu sais qu'on est un est couple de bonne santé. Exactement, exactement. Puis bon, voilà, c'est pour mieux se réconcilier après. Mais euh, il a été incroyable. Et souvent, je lui dis en fait, euh, il aime pas quand je dis ça, mais euh, je, je trouve que son rôle est plus difficile que le mien, en fait, parce que moi, je suis dedans. Tu je le dis à mon mari
0: aussi. Oui, et,
1: oui. et il aime pas parce qu'il me dit, mais mais moi, je suis pas malade. Je dis, mais attends, attends. Toi, en fait, tu es, es dans la crainte perpétuelle de me perdre, mm. alors que moi, enfin, si je viens à partir, bon bah, je, je vais laisser la peine aux autres, mais moi je serai plus là en fait. Si tu veux, moi je, je, je me bats pour moi, j'essaye de préserver autour de moi les gens, bien sûr, mais je dis, moi je me bats pour moi, je suis dans le combat, je suis dans l'action. Je dis, toi en fait, tu peux rien faire d'autre que d'être là et, et, et es dans cette dans cet état en fait de
0: d'attente, de pacifier. Oui, c'est ça.
1: ça exactement, et je l'ai ressenti pour mes copines en fait, si tu veux. Donc je sais ce que c'est que d'être accompagnant, et je sais comme c'est difficile, comme t'aimerais pouvoir aider, faire plus, et tu peux rien faire en et fait. Quelle impuissance. Exactement. C'est exactement ça. C'est cette notion d'impuissance que je trouve terriblement cruelle en fait. Quelle chance on a en tout cas d'être accompagné.
0: Et ce que je comprends pas, c'est que tu dis, tu, tu vas à tes examens sans avoir peur, okay. mais à la fois tu vois tes amis disparaître dans le même cas, tu n'as pas peur. Pour toi
1: non 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 j'ai plus peur en fait passer cette dépression si tu veux qui a été euh, riche euh, d'apprentissage aussi sur justement euh, bah, la vie la mort le sens de la vie tout ça j'ai pris conscience en fait qu'on partait tous un jour ou l'autre que moi j'avais peut-être cette chance en fait d'avoir le temps de dire au revoir à mes proches de préparer des choses évidemment j'ai pas envie de leur, leur dire au revoir maintenant hein. je, je 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 sais que j'ai encore du temps devant moi mais je veux le mettre à profit en fait maintenant j'ai pas envie de m'écouter j'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort ça sert à rien il y a des gens qui vivent des choses bien plus dures il y a des gens qui sont arrachés à leur famille par un accident quelque chose qui qui est tellement euh, inopiné si soudain que que enfin Ça laisse des familles dans, dans, dans un questionnement perpétuel de dire « Mais mais comment ça a pu arriver Qu'est-ce qui s'est passé ?» Nous, on a le temps de s'y préparer, en fait. Donc, je, je peux pas dire que ce soit une chance, parce que ça serait vraiment pas un mot approprié, clairement pas. Mais en tout cas, j'ai envie de mettre ce temps à profit pour euh, vivre pleinement, pour profiter de mes proches, pour euh, leur dire que je les aime. On, on le fait pas assez, en fait. Et, et c'est vrai que souvent, tu te dis « Merde, j'ai pas pris le temps de faire ça. » Et finalement... Ce temps de dépression, il a été long, il a été trop long, mais il était peut-être nécessaire. Et, euh, et c'est vrai que cette récidive, je la, je la prends euh, comme une, une énième chance finalement que j'ai peut-être pas saisie au moment de, de la première récidive où j'étais plus dans, dans, dans ce moment de de réflexion sur euh, qu'est-ce qui allait euh, m'arriver, euh, etc. Et, et, et c'est vrai que ouais, la perte de mes copines, c'est peut-être un peu décousu hein, tout ce que je raconte, mais euh, tout se mélange des fois un peu aussi. Mais, mais finalement, voilà, d'avoir perdu mes amis d'avoir eu cette phase de réflexion, de dépression. J'ai plus peur quand je vais aux examens. J'ai je, je, pris conscience en fait qu'il fallait juste être patient. Des fois, c'est vrai que tu passes des examens. Tu sais que tu as une semaine d'attente. Avant, je ne supportais pas cette semaine d'attente en fait. Mmh. Elle, elle est très très longue. insupportable ouais. de me dire quelqu'un sait. Mmh. Ça ne me concerne pas, ça me concerne, et moi, je ne sais pas, et on me dit pas. Mais je me dis, ça ne changera rien. Donc, euh, j'y vais sereine, et je vivais beaucoup mieux les choses. Et finalement, tu vois, ce, ce, ce TepScan, qui a, qu a révélé cette récidive il y a un mois, maintenant, j'y suis allée euh, Vraiment sereine, je me suis endormie dans l'appareil. Carrément. Oh oui, souvent, je m'endors maintenant. Euh, même dans l'IRM, pourtant, ça fait un bruit, pas ouais. possible. Mais c'est compliqué parce que moi, je passe des IRM hépatiques et en fait, les images se font en fonction de ta respiration. Donc, j'entends souvent euh, tapoter, tu sais, dans ta casque. « S'il vous plaît <rire> <rire> Est-ce que vous pourriez respirer un peu plus rapidement ?»« Pardon, je me suis endormie. <rire> » J'ai eu mon rendez-vous avec l'oncologue sept jours plus tard. Et en revanche, j'ai compris tout de suite, quoi. Parce que, parce que je la connais depuis longtemps mmh. Parce que tous les trois mois, euh, c'est assez rapidement euh, tout va bien, les examens sont ok, tout ça. Là, je sais pas, je, je sais pas, je les sentis pas comme d'habitude. Elle m'a demandé où on en était, dans nos projets de maison, etc. Machin, parce qu'elle retient tout en plus, donc c'est vrai que c'est super parce que t'as pas l'impression d'être un numéro. Et euh, donc elle me dit euh, bon, on va parler des examens. Donc je lui dis bon, c'est revenu. Elle me dit euh, vous le saviez Je dis je sais pas, je, je peux pas dire que je le sentais ou pas, mais je suis pas euh, super étonnée. Je pas des nues, je suis pas effondrée non plus. C'était très compliqué en revanche parce que mes parents arrivaient euh, le soir même pour 15 jours de vacances mmh. et qu'en fait j'ai tout de suite euh, pensé à eux et je lui ai dit mais comment je leur annonce ça encore une fois. Mon papa il est euh, ultra sensible depuis que je suis malade mmh. alors que c'était euh, quelqu'un euh, de très fermé au niveau euh, des émotions des sentiments on ne montrait pas euh... On se dit pas qu'on s'aime, etc. Enfin, ça a été un papa formidable. Hein, mm -hmm. euh, mais en revanche, voilà, il ne nous a jamais dit à ma sœur et moi euh, qu'il nous aimait. Euh, je pense que la prise de conscience de se dire « je peux perdre mes enfants », ça a été un électrochoc pour lui. Je les ai toujours mis en garde sur la possibilité de la récidive Bien métastatique. Sûr. Parce que bon, les premières annonces, ça a été très difficile de leur dire. Mais sur ces quatre ans et demi de, de réponse métabolique, tous les trois mois... Euh, je leur disais, je vais passer mon examen à telle date, et mon papa, ça a toujours été évidemment que les résultats seront bons il peut pas en être autrement papa je, je, je comprends pourquoi mmh. tu dis ça mais tu sais que ça peut revenir mmh. non 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 ça reviendra pas euh, là je suis avec mon oncologue ils arrivent à la maison dans une heure ils vont arriver avant moi je ne peux pas leur dire ça au téléphone mmh. parce qu'ils sont en train de conduire donc c'est pas envisageable je veux le dire à mon mari avant de le dire à mes parents aussi Mais c'est fou parce que ouais, dans ce que tu t'énonces c'est vraiment
0: pas toi la première
1: hein. ah non non là c'était vraiment... vraiment de les préserver, les préserver au maximum de cette nouvelle annonce euh, qui allait clairement être à nouveau un tsunami quoi. On voit qu'il n'y a rien d'ailleurs Il y a deux lésions qui flashent au TEPSCAN. Et quand elle m'a dit, il faut qu'on parle des résultats, j'ai dit, c'est revenu à l'ouvert. Elle m'a dit non j'ai dit bon c'est le foie elle m'a dit oui c'est revenu au foie t'as l'impression quand même ton cerveau il a analysé qu'il y avait un truc qui était quand même pas comme d'habitude inconsciemment donc, tu ouais, veux dire je...
0: que ton corps le savait pratiquement
1: ouais comme comme à la première récidive tu vois où je, je me suis plaint à plusieurs reprises de cette douleur au côte et personne m'écoutait tu vois et quand même j'ai insisté quoi j'ai dit non il y a, y a forcément quelque chose qui coince quoi mm -hmm. et évidemment que t'as toujours envie de te dire que non que c'est pas et ça qu'il y, qu y a évidemment. rien quoi Comment l'annoncer, quoi. Donc, euh, bah, mon mari, euh, pff, voilà, par téléphone, super, mais euh, c'était pas possible vraiment autrement. Tu te dis, ok, je le dis comment Donc, mon père arrive et, comme d'habitude, bon, alors, ses examens, tout est ok. Donc, bon, bah, là, tu fais la grimace, il euh, comprend tout de suite, euh, il s'effondre par terre, tu te dis, oh, punaise, ok. Et tu as l'impression, en fait, je me suis tellement excusée, j'aurais dit, je suis désolée de vous imposer ça encore, quoi. Il te dit, mais désolée de quoi Mais en fait, il y a rien d'autre à dire, quoi. J'ai tellement pas envie de leur faire subir ça, de savoir qu'ils vont être inquiets, qu'ils vont être, qu vont être mal. Et puis finalement, en fait, bon, ils ont été là 15 jours à la maison et euh, ils ont été là pour le début du nouveau traitement aussi. Et euh, de voir que bon, j'avais la patate, que bah, j'étais prête à repartir euh, au combat, quoi. <rire> Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas euh, cette cette analogie de dire ouais c'est un combat, c'est. Mais finalement voilà c'est c'est un combat contre la maladie quoi. Hein. T'as pas trop le choix. Hein. C'est ton corps il prend très cher aussi. Hein. Donc euh, c'est un peu comme prendre des coups. Hein. La chimio c'est pas facile. Faut faut encaisser tout ça. Es Explique nous ce qu'on t'a
0: proposé comme traitement et ce qui a été le plus dur pour toi dans le passé. Et est-ce que tu vas de nouveau
1: avoir à faire face à ça? à la première salve de la maladie, ça a donc été euh, mastectomie, euh, ça a été chimiothérapie, hormonothérapie. L'hormonothérapie, je l'ai très mal vécue pendant les deux années où je l'ai eue euh, parce que parce que euh, j'avais vraiment l'impression que ça altérait ma, ma, ma qualité de vie et que euh, c'était quelque chose que les gens ne reconnaissaient pas. La chimiothérapie, ça se voit tout de suite, tu perds les cheveux, les cils, les sourcils. Les gens sont dans la compassion parce que tu as un cancer et que c'est pas facile. L'hormonothérapie, c'est vachement sous-estimé parce que ben bah, déjà ça ça se voit pas, c'est un petit comprimé, tu vas moins l'hôpital, donc les gens oublient, ils ont envie de passer à autre chose. Et toi aussi, sûrement. Ouais, oui, oui, ça aussi. Toi aussi, mais bon, ça te rappelle quand même tous les matins que tu es malade ou que as été malade parce que tu prends ce médicament ou cette injection, ou enfin voilà, c'est quand même des traitements qui te rappellent tout le temps que tu es malade. Et du coup, bon, moi, je les ai très mal vécues au niveau effet secondaire. C'était euh, les bouffées de chaleur à tout moment. C'était euh, bah, au niveau de l'humeur. Ça pouvait tellement varier à n'importe quel moment. Encore une fois, big up à mon mari. Hein, parce que merci bien. Ça n'a pas dû être facile comme comme période non plus. Et puis, bon, sur l'intimité aussi, t'as 30 ans, c'était l'enfer, quoi. Enfin, vraiment, je trouve que c'est beaucoup trop tabou. Mais ce que ça implique en termes de relation euh, bah, Intime, Bien sûr, euh, vie sexuelle, très compliqué. et siamotée, plus de désir, plus exactement, de niveau, euh... exactement. Beaucoup de, de douleurs physiques aussi. C'est vrai qu'il y a certains oncologues en plus qui ne le prennent pas vraiment en compte parce que eux ils ont traité vraiment le, le gros problème. Euh, maintenant, bon, bah, tu es dans la suite quoi, mais le reste, bon, c'est un peu les dommages collatéraux mmh. et ça les intéresse moins. Alors, tous ne sont pas comme ça, heureusement, mais. On est de plus en plus quand même ouvert à tout ça. Mais ça reste encore, en tout cas, la sexualité vachement taboue, je trouve. Mmh. Et c'est quand même une grosse part de notre vie euh, intime. quoi. Enfin C'est quand même hyper important. Et puis ça a aussi un, un rôle sur le moral, mmh. sur tout un tas de choses. Donc c'est vrai que je m'étais dit à la, à la première récidive, l'hormonothérapie, en tout cas, plus jamais. Pour toi, c'était quoi le pire C'est cette grosse partie de chimiothérapie injectable qui, je trouve, te diminue beaucoup, qui euh, implique les effets secondaires les plus visibles aussi. Les cheveux, tout ça, ouais, évidemment. Ça, les cheveux, bon, pour moi, ça a été très compliqué. Alors, parce que, je ah, aussi, les il faut ai... savoir
0: qu'elle a des longs, longs, longs cheveux magnifiques et bruns. Je,
1: ai, je les ai retrouvés. J'ai la chance. Parce que certaines malheureusement n'ont pas cette chance. J'ai eu la chance de retrouver mes cheveux aussi longs qu'avant, donc euh, en haut des fesses. Et c'est vrai que c'était compliqué parce qu'à l'époque, euh, au boulot en tout cas, connaissaient pas forcément mon prénom parce qu'on était nombreux. Et on disait souvent, mais c'est celle qui a les cheveux super longs, tu vois. Enfin, on me reconnaissait comme ça. Donc c'est vrai que quand il a fallu les raser, ça a été euh, ça a été compliqué. Quand ils sont tombés, ça a été très compliqué aussi. Et il faut savoir que c'est hyper douloureux. En plus, on nous le dit pas forcément, mais la perte des cheveux est, est, est douloureuse une phase difficile quand même de, de la vie où tu te sens puis tu vois ton corps tellement changé quel que soit l'âge, hein, c'est vrai que je dis souvent, j'étais hyper jeune, mais en fait, quel que soit l'âge, bon, t'as l'impression d'être mutilée, en fait. On te retire un sein, t'as rien demandé, t'as rien vu venir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi Il y a encore deux mois, j'étais au top de ma forme. Là, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de cils, j'ai plus de sourcils, j'ai plus qu'un sein. J'ai je, 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 pris du poids parce que bah, les traitements m'ont fait grossir aussi. Enfin, je, je me reconnais plus. Mmh. Tu te regardes dans le miroir, franchement, tu te dis, mais qui est cette personne quoi J'ai dit non, là, je, je pourrais pas revivre ça, c'est pas possible. Et la tonte, la deuxième tonte des cheveux, mais j'écoute, j'ai fait un, pff, un blackout, je crois. Mm. Vraiment, j'ai un souvenir mon mari qui me, qui me rase la tête et de rester, je sais pas, peut-être deux heures dans la douche, euh, sous l'eau chaude. Alors, c'est vraiment pas bien au niveau écologie, hein, mais j'étais tellement dans un mood, j'étais plus là, quoi. Mm. T'as beau te dire qu'il n'y a pas de raison, en fait, mais tu te dis pas. C'est plus fort que toi, tu te dis mais pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait quoi pour pour mériter ça quoi C'est 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 pas possible. Et c'est ça revient en plus dans un contexte où à nouveau on a ce projet bébé. Le premier a déjà été arrêté à cause de la maladie. Là on nous dit ok euh, on, on fait une fenêtre thérapeutique, vous arrêtez l'hormonothérapie pour reprendre le projet. Tu retombes malade. Et là là cette fois là euh, le deuil de la parentalité il est fait. Hein, ça a été hyper difficile. C'est quelque chose dont je pourrais te parler des heures non, aussi, parce euh, que ça, 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 ça a vachement biaisé aussi ma relation avec mes amis. Tout ça, c'est quelque chose. Ça fait partie des trucs les plus durs, je pense aussi. Bien sûr. Et tout euh, était enchevêtré finalement. Ouais, tout était enchevêtré. Le moment de la récidive, ça tombe au moment où on vient de se marier, où on a à nouveau ce projet, où on est dans la trentaine, où tous nos amis ont des enfants et tout. Et toi, tu retombes dans la maladie que tu as déjà vécue, tu sais où tu fous les pieds, tu pas envie d'y revenir. quoi. Et là, en plus, on te dit, c'est métastatique. Tu es infirmière, tu es dans le médical, tu sais où tu vas. Tu te dis, mais punaise, mais... Non, c'est pas possible, c'est un cauchemar, quoi. ça va s'arrêter. Et puis, puis bon, bah, encore une fois, c'est ce qu'on dit, tu vois, le, le, le... la vie prend le dessus, tu, tu y vas, tu Tu, tu décides d'y
0: aller parce que c'est ce que tu m'expliquais, en fait, t'es en mode survie, Bien tout sûr. simplement. t'as pas le choix. Quoi. Donc euh, on te repropose la même chimio oui. qui te déglingue, qui à... <rire> ouais.
1: Et qui ne fonctionne pas en plus, enfin, mm -hmm. c'est vrai que ça, ça a été d'autant plus difficile. Mais par la suite, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un avant-après-changement d'oncologue aussi. Hein. Tu tombes sur une nouvelle oncologue qui te propose un traitement qui fonctionne, qui est super efficace pendant 5 ans avec une qualité de vie qui est quand même vachement plus supportable. Là, c'est une récidive, mais tout de suite, en fait, elle contre-attaque, elle, tout de suite. Il n'y a pas eu un moment où, en fait, elle s'est dit, elle m'a regardé, où elle m'a dit, bon, là, ça va être compliqué. Elle, elle est dans le combat avec moi. C'est en fait. C'est mon entraîneur, elle, tu vois. C'est vraiment, si on compare ça à un boxeur, c'est mon entraîneur. Elle, elle est là, mais tu vas le gagner, en fait, le combat. C'est pas possible autrement. me dit tout de suite, moi j'ai euh, clairement dans la tête euh, un traitement qui me vient tout de suite, qui n'existait pas il y a 5 ans quand as récidivé, qui existe maintenant.
0: Je vois des dons, de la recherche, Exactement. tellement
1: important. Exactement, c'est ça, c'est que moi ça fait quelques années maintenant que je suis euh, hyper engagée auprès de la fondation ARC, un challenge qui s'est lancé sur Instagram, qui a pris des proportions pas possibles, on a été relayé partout dans les médias, etc. Et euh, on voulait impérativement, en tout cas, donner euh, les dons qu'on allait recevoir à la recherche. On venait de perdre une de nos copines de la communauté, et pour nous, c'était la recherche avant tout. On voulait la recherche pour que ça arrive plus, en fait, pour que vraiment les patients puissent en sortir. Il euh, y a une récidive, hop, il y a une solution, en fait. Il y a un nouveau traitement qui n'existait pas, qui est là, et qui te donne la perspective d'avoir encore de belles années devant toi, et peut-être même une réponse métabolique à nouveau qui se met en place. Fin ou une rémission pour pour les plus chanceux enfin tu vois c'est assez fou de se dire qu'en effet la recherche avance et elle avance il y, a, il y a des gens qui sont hyper sceptiques en se disant que on sait pas où vont les dons que ça avance pas assez vite alors oui c'est long c'est sûr c'est long et puis bah la maladie, elle est comme nous, elle a envie de se battre, donc bah, si elle peut contrer un médicament au bout d'un moment et qu'elle arrive à le faire, elle va le faire, et elle va se multiplier parce qu'elle veut survivre elle aussi, et donc bah, du coup il faut des nouveaux traitements pour tout ça, donc c'est long, ça demande du temps, ça demande de l'argent, c'est pour ça pardon, que c'est important de, de, de faire des dons, je reste engagée, et clairement cette année ça a encore plus de sens pour moi. quoi. Ce traitement, il n'existait pas il y a cinq ans et il va peut-être me permettre de m'en sortir. Quoi. Mais c'est exactement ce qu'on souhaite, bien sûr. Bah, et on n'en dit
0: pas une seconde <rire> à te voir comme ça. Raconte-nous ce
1: que c'est ce traitement que tu viens de commencer, c'est ça? Oui, je viens de commencer ce traitement qui est une thérapie ciblée qui doit être couplée à de l'hormonothérapie. Donc bon, ça vraiment, j'en voulais plus. Mais il euh, y a un moment donné, euh, il faut savoir ce qu'on veut. Donc évidemment que je me suis pas posé la question à 50 ans. Ça a été, euh, bien sûr, je vais prendre ce traitement-là. Donc c'est une thérapie ciblée qui existe depuis quatre ans, je crois. Enfin, ce traitement, en tout cas, fonctionne sur des traitements, sur des cancers hormonodépendants. Et donc, cette thérapie ciblée, elle va venir justement neutraliser une des protéines qui est euh, la plus active, en fait, et qui va permettre cette prolifération euh, tumorale. L'association de ces deux euh, traitements-là, en tout cas, aujourd'hui, a vraiment de super résultats, quoi. C'est très, très encourageant. Euh, j'ai la chance d'avoir une communauté incroyable sur Instagram. Quand j'ai annoncé ma récidive, j'ai des messages, mais d'une bienveillance, d'une gentillesse qui te porte, hein, clairement, enfin, je veux dire, c'est... Enfin, de toute façon, je le dis souvent, sans les autres, on n'est rien. Donc, tu pas envie de te battre, en fait, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Donc, oui, il y a l'entourage, il y a les proches. Mais de savoir qu'il y a des gens, en fait, que tu ne connais pas, mais dont ton histoire les a touchés, ils te suivent de loin. Et là, tu as besoin, en fait... A priori, tu as été là pour eux, sans le savoir, à travers tes postes, par l'espoir que tu as donné... Et le jour où toi tu en as besoin, mais ils sont là en fait. Et ça permet de garder aussi vachement le moral et le nombre de jeunes femmes qui sont venues me dire j'ai ce traitement depuis quelques années, je suis en réponse métabolique, ça a super bien fonctionné, c'est hyper prometteur, ça te porte quoi. Et puis bah tu peux donner aussi ces indications à tes proches aussi mm -hmm. qui eux retrouvent le smile aussi en voilà, disant ça. ok, ça ça fonctionne pour certains, ça va fonctionner forcément pour toi quoi. C'est encore une fois le cercle vertueux, quoi, pour contrer le cercle vicieux qui pourrait facilement se mettre en place aussi de euh, bah, euh, partir dans dans, dans dans le côté noir en fait Bien de, sûr, de, de, de la maladie, terre, tomber par terre, se dire qu'on va pas s'en sortir et puis euh, non, essayer de relever la tête encore une fois parce que c'est pas facile hein, quand même. Hein, hein, pas la première il fois faut à aller. chaque fois euh, se relever. Euh, sans contexte ça arrive à nouveau dans un contexte de projet projet de revendre notre maison et puis partir sur un projet peut-être professionnel euh, complètement différent tous les deux euh, l'un pour l'autre en fait autour et de vous deux autour de nous deux autour de nos animaux qui sont nos enfants à nous hein. euh, donc l'achat d'une nouvelle maison etc et enfin tous goupille et bam c'est reparti
0: On sait, tout le monde sait que tu as d'autres, un autre entourage
1: encore plus proche et plus intime de toi qui t'apporte énormément,
0: plus poilu, <rire> qui t'apporte du soutien. Parle-nous de tes animaux.
1: C'est vrai que mon... on a toujours eu des animaux. On est ensemble depuis bientôt 20 ans. Oh. Ça fera 19 ans. Oui, oui. On s'est rencontrés sur Internet avant même l'apparition des euh, Cite, euh... sites de rencontres. Ah, Donc, ouais. ça se souligne quand même. oui. oui. Et puis, c'est vrai que bah, le moment vraiment de prise de conscience qu'on ne serait pas parent, euh, ça a été quelque chose d'hyper difficile qu'il a fallu compenser. On avait trop d'amour, en mmh. fait, à donner. Ce pas possible, en fait, d'être sans enfant. On avait notre premier chat qui avait des, qui attendait des bébés. Et les bébés chats sont euh, nés le lendemain de mon test de grossesse négatif de la FIV. Enfin, donc déjà, si tu veux, rapport avec euh, mes, petits, mes petits loulous chats euh, très particuliers, parce que j'ai tout reporté sur eux, mmh. Et puis par la suite, c'est au moment de l'annonce de la récidive métastatique, euh, en sortant de cette consultation hyper violente où le médecin m'annonçait qu'il n'avait plus de solution thérapeutique et que c'était fini. Ça faisait un moment que je disais à mon mari que je voulais un chien, il en voulait pas, la situation était déjà compliquée au niveau santé. donc. Je pensais que c'était peut-être pas forcément le moment. Donc je suis sortie de là, je lui ai dit « Écoute, on n'aura pas d'enfant, mais je veux un chien, maintenant. » Donc on a eu notre, euh, notre premier chien, euh, Narco, notre dalmatien. Et puis par la suite, c'est au moment où, où j'ai perdu mon amie Marine. Ça a été tellement difficile à vivre, en fait, que ça a été aussi euh, un deuxième, en fait, petit chien pansement. Parce qu'encore une fois, c'était trop dur. Donc mon petit Pablo, qui a été euh, aussi un soutien incroyable... Et puis la petite dernière euh, bah, qui est arrivée, c'est parce qu'en fait, euh, pff, on s'est dit de toute façon maintenant qu'on en a deux. Euh, deux ou trois, allez. J'ai envie de te dire, je passe déjà l'aspirateur trois fois par jour. Donc euh, <rire> un de plus, un de moins. Euh, voilà, plus on est de fou, plus on rit. Donc euh, la deuxième, la troisième est arrivée, notre petite Suzy, et qui elle a est, est cette particularité d'avoir un un ressenti au niveau des émotions que je n'ai jamais vu. Elle, elle a été là, là pendant des moments un petit peu compliqués en fait, cette année. Bah, du coup, ce, ce nouveau projet professionnel de vente de maison et tout, il y a eu beaucoup, beaucoup de rebondissements. Enfin, comme dans ma vie en général, hein, c est, c est, c est, c est... je dis souvent qu'un un bon film d'action n'est pas intéressant s'il n'y a pas d'action. Donc, euh, ma vie, il y a de l'action. Hein. Mmh. J'aimerais bien des fois que mmh, ça, se un prête, peu moins ça se calme clair. un petit peu. Dès que je me mettais à pleurer, elle arrivait en courant sur moi, en me léchant les yeux et en pleurant avec moi. C'était tellement émouvant que je pouvais pas faire autrement que de m'arrêter de pleurer pour elle tu sais, enfin, c'était fou. Moi, j'ai envie de les, de, de, de les voir grandir parce que, ouais, vraiment, c'est mes gamins, quoi. Donc, euh, mmh. c'est notre cocon, de toute manière. C'est tout l'amour ah, qui oui. t'entoure. Notre petit noyau dur, c'est ça, quoi. Ils en font clairement partie, c'est notre vie. C'est à nouveau dur encore de se dire, mais... On n'arrivera jamais à, à aller au bout de, de nos projets, quoi. Enfin, c'est euh, donc il faut à nouveau se relever, à nouveau se battre et à oui, nouveau cette euh, force mais, euh, encore. C'est ça, cette force. Mais mais finalement, euh, encore une fois, tu essayes de trouver le beau parce qu'il y en a toujours, et, et ça remet toujours les points sur les i, quoi. C'est
0: et justement, je voulais te demander comme le podcast s'appelle à coup de pourquoi, mmh. en deux mots, tu sais, pour penser à l'avenir, en fait, le pourquoi. Est-ce que tu peux nous expliquer si tous ces coups durs, les uns après les autres, t'ont transformé Qu'est-ce que ça
1: t'a apporté, tu dirais bah, Clairement, une vision de la vie complètement différente, ça c'est sûr. Après, encore une fois, il y a du bien, il y a du moins bien. Euh, clairement, ça a complètement changé, pas ma personnalité, je dirais pas que ça a changé ma personnalité, mais je suis plus la même personne, ça paraît évident. Je reste quelqu'un de très empathique parce que, bah, de toute façon, j'ai pas choisi la, le métier d'infirmière pour rien. J'ai toujours aimé l'humain, j'ai toujours aimé écouter les gens, j'ai toujours aimé euh, les, les, les accompagner, les écouter. Ce que je fais à travers Instagram, justement, dans ces parcours un peu similaires, en fait, qui me permettent de trouver un sens aussi à tout ça, hein, de me dire ok, c'est pas arrivé par hasard non plus, parce que je peux soutenir, aider, donner des conseils, etc. à d'autres personnes. Un exemple un peu aussi. Alors non, je le vois pas comme ça parce qu'être un exemple, je trouve que c'est mettre un peu quelqu'un sur un piédestal, ça me convient pas du tout. Mais euh... tu sais
0: que ça peut quand même être ça pour les autres. Hein, parce que euh, voilà, c'est ta vie, c'est ce que tu supports, ce que tu subis tu donnes quand même une, euh, une sorte d'exemple, même si tu le veux pas. Tu vois mmh. ce que je veux dire,
1: voilà apporter un conseil, apporter quelque chose que moi j'ai peut-être mal vécu que je vais pouvoir permettre d'anticiper à l'autre qui le vivra mieux et je le fais aussi tellement de bon cœur parce que j'ai eu ce conseil en amont par euh, bah, des amis, à l'époque j'étais pas sur Instagram mais j'ai eu des amis qui étaient tombés malades aussi qui avaient subi certains traitements similaires et qui m'ont permis en fait d'anticiper certains effets secondaires certains trucs et du coup en fait t'as l'impression qu'il y a comme une espèce de passage de relais que t'aurais jamais envie de donner hein, ce relais hein. mais de euh, toute façon c'est comme ça des gens malades il y en aura tous les jours et que finalement, bah, tu peux essayer d'apporter ce conseil, d'apporter euh, un soutien moral. Euh, voilà, ça c'est peut-être pour le côté un peu positif. Mais le côté négatif, c'est que je vais peut-être être un peu moins... Euh moins à l'écoute de petits bobos du quotidien de certains tu vois qui vont un peu avoir tendance à m'agacer parce que je me dis dieu c'est rien euh, bon je suis Toulousanin hein, dieu j'essaye de me faire à la nouvelle ville euh, voilà faut essayer de passer au-delà et pourtant je suis la première à râler en bagnole enfin tu vois évidemment qu'on a tous besoin de râler on est humain et, euh, et ça fait partie de la vie mais des fois de s'arrêter sur des petites choses qui ont vraiment pas de sens de perdre du temps sur des disputes tu vois où tu reviens pas ou euh, mais mince perdons pas de temps c'est trop bête. On perd des gens aussi sur le passage. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, euh, en tout cas dans mes posts Instagram. C'est la déception en fait de certaines personnes que tu pensais hyper euh, ancrées dans ta vie et qui te lâchent en cours de route. Ça, euh, j'ai plus de rancœur en fait. Je me dis c'est la vie. Des fois, voilà, on se croise sur le chemin de la vie. On prend des parcours différents. Des fois, on se recroise. Des fois, non. Mais en fait, maintenant, j'essaye de garder les bons moments que j'ai vécu avec euh, avec les personnes, j'essaye de plus avoir de rancœur sur des gens qui m'ont vraiment fait de la peine, qui m'ont fait du mal à un moment où j'avais besoin d'eux, où ça a été hyper dur, où tu te dis je suis déjà dans la galère, dans la maladie et en plus, enfin euh, clairement, c'est quoi C'est qu'ils ont peur C'est qu'ils ont pas envie d'être là C'est trop pénible C'est hyper compliqué à vivre et en fait... Euh ben c'est comme pour l'acceptation de, de, de la fin, tu vois. Ben voilà, j'essaye je, d'être dans une philosophie plutôt positive, même si je suis plutôt une râleuse de, de base quand même. J'essaye d'avoir cette philosophie euh, un peu à la dormeçon quoi, de dire merci pour les roses, merci pour les épines. je pense que j'ai pas accompagné certaines amies comme elles auraient aimé euh, sur euh, bah, leur parcours de grossesse sur euh, l'évolution de leurs enfants la phase grossesse pour moi c'était trop dur j'arrivais pas en fait c'est super de connaître ses limites aussi tu vois tu dois
0: déjà être là pour toi et, et, et se, te connaître assez bien pour dire que ça tu peux pas tout simplement
1: Ouais, mais peut ça peut. faire ça peut passer aussi pour de l'égoïsme parce que bah, quand t'as des gens qui ont été là pour toi quand t'étais mmh. dans le mal euh, bah eux ils ont besoin que tu sois là quand ils sont dans, dans cette phase super épanouie de leur vie en fait donc euh, oui, t'es là parce que tu vas envoyer des textos, mais tu vas pas être là en présentiel parce que ben, ce corps qui change de manière positive alors que le tien, justement, se dégrade. Le leur, en fait, évolue d'une manière hyper positive que tu as toujours fantasmé, rêvé. Et au fond de toi, ça te brise, en fait. Et en même temps... T'es super heureux pour eux, Exactement. parce qu'évidemment que tu gardes euh, bah, la bienveillance pour tes amis en fait et que tu leur souhaites que du bonheur et que t'es hyper content pour eux, mais tu sais qu'au fond de toi ça, ça te fait tellement de mal que tu peux pas en fait être présent et, et tu sens cette déception aussi dans leur regard. Donc bah les plus les plus solides restent <rire> comprennent et puis bah ceux qui arrivent pas à comprendre bah, bah voilà ils partent et puis c'est encore une fois voilà c'est c'est le chemin de la vie c'est peut-être qu'il devait plus être sur ton parcours à un moment donné. Tu gardes les bons moments que tu as vécu, basta, c'est comme oui, ça. Bon. Ce week-end, tu
0: es à Paris depuis jeudi, et tu me disais que tu que t t avais trouvé un poste Instagram et que tu es partie faire un casting, toi qui ne fais jamais ça, ah, ou c'est pas, tout pas tout ta vie d'habitude, <rire> Ex
1: explique-moi ce qui se passe. Alors, c'est vrai que depuis, euh, depuis la récidive, donc euh, c'est pas vieux, enfin un hein, mois, ça a comme débloqué un truc en moi, tu vois, comme s'il y avait un petit cadenas depuis très longtemps, le, le jugement de l'autre, le regard de l'autre est quelque chose qui m'a toujours terrorisée. J'essaye d'être bienveillante avec tout le monde. Alors Par contre, je suis très tranchée. Hein. S'il si y a des gens qui, qui, qui n'ont pas mes valeurs, je, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Et, et c'est vrai que le jugement de l'autre me fait toujours peur. J'ai toujours l'impression de ne pas être forcément à ma place. Et je me suis interdit, je pense, pas mal de trucs. Peut-être bêtement, hein, mais c'était comme ça. Et là, je trouve que la récidive, voilà, je me suis dit « il faut arrêter de se mettre des, barri des barrières ». Il faut faire ce qui te fait envie, ce qui te fait rêver. Donc euh, je me fais une liste qui grandit. Hein, euh, donc des, des petits trucs débiles. Mais là, Par exemple, ben cet été, tu vois, c'est vraiment le truc tout bête. Ma nièce me dit, tiens, j'ai vu dans une pizzeria une affiche. Il y a un film euh, cinéma en plein air euh, dans leur petit village. Et je dis, mais j'ai toujours rêvé d'aller voir un film en plein air. Bon, puis mes parents étaient là, euh, ma sœur, son mari, les enfants, mon mari. Euh, ils n'étaient pas forcément chauds avec ma nièce, on s'est dit, allez, on essaye d'ambiancer un peu tout le monde, on a été faire ça, on a pique-niqué, c'était super, c'était un moment tout simple, oui. mais en famille, avec un film que j'adore, en plus, Coco de Disney, que je trouve merveilleux, ce film, en plus, justement, il y a quand même ce rapport aussi à, à la mort, à l'après, en oui, fait, oui. Le, le respect de ceux qui sont partis, etc., et ce film me touche énormément pour tout un tas de raisons. Je vois aussi, depuis un mois, beaucoup de signes, j'ai toujours été attirée par, tu vois, ça. Je ça, Je trouve je trouve que c'est un signe, mais si je vois ça, c'est qu'il faut y aller, c'est pas un hasard, tu vois, je, je sais pas, j'ai envie mmh. de le voir comme ça maintenant. Mmh. Donc, euh, bah voilà, ça typiquement, Coco, bah, j'avais envie de faire ça, c'était un signe, hop, on est allé, on a passé une super soirée. Et puis je rêve depuis toujours d'aller voir des aurores boréales, ça c'est mon rêve absolu. Donc euh, du coup avec mon mari on s'est dit euh, banco, on ira voir des aurores boréales. On n'a pas pu euh, faire notre voyage de noces euh, après après notre mariage parce que j'ai récidivé à ce moment-là et puis euh, j'ai dû arrêter de travailler. Financièrement c'est devenu plus compliqué, donc on n'a pas pu euh, voyager. On n'a toujours pas fait notre voyage. Et je récidive à nouveau et cette fois je dis euh, non, cette fois on va le faire quoi. Donc euh, on est en train d'organiser ça. Et puis euh, donc euh, j'arrive sur Paris euh, un jour. plus plus tôt, ce pas du tout prévu, il y a eu la grève des, euh, des contrôleurs aériens, je devais arriver vendredi soir, j'arrive finalement jeudi soir, et en me couchant, je scroll, je scroll sur Instagram, je suis Jean-Paul Gauthier, je tombe sur un post qui dit que euh, un casting est ouvert samedi entre 14h et 18h pour euh, tout le monde. Pourquoi j'irais pas? Mais en même temps, pourquoi j'irais? Tu vois, je, 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 je sais pas. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout dans ce monde-là. J'ai jamais fait ni casting, ni rien. Ça m'a jamais forcément intéressé non plus, mais je sais pas. Je vois ce truc, je me dis, mais sors de ta zone de confort, quoi. Fais un truc un peu fou. Tu vois ce poste, ça te fait envie. Vas-y, quoi. J'ai fait euh, la queue pendant 5 heures. Dans le froid, j'avais le dos en compote, mais vraiment. Et c'était pas grave, j'ai voulu aller au bout de l'expérience. On a pu rentrer euh, un peu in extremis en plus, parce que vraiment, les portes allaient fermer. J'ai fait la connaissance de filles super sympas. Euh, écoute, on a rigolé, Enfin, euh, c'était génial. Et puis, euh, ben voilà, au moment d'arriver devant euh, le jury, on m'a demandé de me présenter pourquoi je suis venue. Et j'ai dit, ben euh, voilà, je viens d'apprendre que je récidive d'une maladie euh, grave quand même. Je sais pas de quoi demain sera fait et j'ai eu envie de venir, quoi. Donc, euh, elle m'a dit, ben, merci pour ta confiance, merci d'être venue. Et voilà, mais en fait, j'étais juste fière de moi, d'avoir un peu brisé ces barrières que, que, que j'ai depuis des années, d'avoir toujours peur de pas être à ma place, d'être de, euh, de, 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 jugée. De... Et en fait, mais on s'en fout, quoi. T'as fait un truc un peu fou que t'aurais jamais fait avant. Et ça fait partie de cette liste-là, un peu, de se dire, il faut se challenger tout le temps, quoi. Il faut sortir de sa zone de confort, parce que, mais vraiment, la vie peut être tellement écourtée. Et tu peux pas savoir à quel point j'ai pensé. Et encore une fois, en parlant de signes, j'arrivais, en fait, à la station de métro. Je prends mon téléphone, j'ouvre Facebook et je tombe sur la photo de mon amie qui est partie. Et en fait, elle était avec moi, quoi. J'ai toujours besoin de savoir qu'elle est, qu est quelque part, quoi. Et je suis trop contente de l'avoir fait.
0: Amélie, bravo pour tout,
1: tout, tout.
0: Merci encore une fois d'être venue et euh, vraiment euh, que la route soit belle, que le chemin soit aussi beau, toujours et, et encore.
1: Ben c'est très gentil, Merci. je te remercie. Il le sera, quoi qu'il arrive, il le sera, c'est sûr.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.